0: Eu tinha duas mensagens aqui, mas por isso que eu fiquei aqui parado esperando uma fumaça. Para a gente avançar. É, esperando. Mas eu quero começar com você. Lá em Isaías 42. Qual o versículo, dona Ana? Isaías 42, qual o versículo? Nove, dona Ana, só já esqueceu. Poxa vida, dona Ana. Agora, agora lascou foi tudo. Agora o Anilton me pega depois do culto. Puxa. Puxa. Nós vamos começar lá e depois nós vamos passar por uma coisa nova. Porque essa mensagem eu falei quinta-feira, aqui na igreja, no culto de quinta-feira, Isaías 42, versículo de número 9, eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas vos anuncio, antes que venham a luz, vos las faço. Ouvi, veja que quando é que algo envelhece? Quando algo envelhece, gente? Quando vem algo novo. Você pode ver, por exemplo, o iPhone 6, já não é mais novo, é velho. Acho que já está no 13, vai sair o 14 agora, sei lá o que que sai. Mas eu tenho um 6 novinho, mas já envelheceu. Já passou o tempo dele, já não é mais o tempo dele. Uma vez eu li um livro, que eu não me recordo, o autor, que ele fala sobre a questão dos ciclos. Ciclos é aquelas fases da vida que a gente vive. O, o, como o nome dele Jesus passou o nome do inglês lá aquele antigo é, ele, ele disse o seguinte ele disse que Moisés ele ficou 40 anos no Egito aprendendo sobre tudo depois ele ficou 40 anos em Midiã, esquecendo tudo que aprendeu no Egito e depois ele ficou 40 anos no deserto para aprender que Deus é tudo então, dividiu em três ciclos a vida de Moisés. Ele aprende aquelas coisas do mundo que não lhe serviu em nada, a questão da fé. Serviu para ele como a posição que ele estava, como ele foi criado para ser, se necessário, um faraó do Egito. Então, ele aprendeu tudo sobre aquilo. Ele aprendeu tudo sobre governar, ele aprendeu a fazer contas, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a negociar, ele aprendeu a ser político, ele aprendeu tudo. Ele só não aprendeu a ser um profeta, ser um homem de Deus, isso ele não aprendeu. O Egito não ensinava essas coisas. O Egito ensinava os valores do mundo, os valores terrenos, mas os valores espirituais no Egito não havia e não poderiam dá-los a Moisés porque eles também não tinham, eles eram idólatras e isso Moisés não aprendeu com eles. E Moisés foi para Midian e em Midian Moisés esqueceu tudo que ele aprendeu no Egito, esvaziou-se de tudo, tirou-se tudo dele e agora Moisés volta para o Egito e passa 40 anos no deserto com o povo de Israel para aprender que Deus é tudo, né? Que Deus, aquilo que ele não conheceu foi os 40 anos, a sua vida foi dividida em três fases ou três ciclos, né? Então por isso, é, Deus sempre vai trazer coisas novas. Mas uma coisa que é necessário quando Deus traz coisas novas, é que a gente se desprenda das velhas. Sabe aquela coisa que diz assim, eu era assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, para sempre assim? Gabriela. né? Era a música lá da novela. Então, muita gente, por exemplo, eles não, nunca estão abertos para algo novo. Quando a gente está falando de algo novo, irmão, não é o novo que o mundo ou que os coaches ou que aquelas as pessoas elas programam para ficar diferente e é atrativo. Não estão falando dessas novidades. Quando a gente fala do novo, a gente está falando de algo qual ainda sobre Deus nós não sabemos. Porque aquilo que nós já sabemos sobre Deus, nos trouxe onde nós estamos Se você está satisfeito e está tranquilo com isso Esquece a minha mensagem, não é para você Agora, se você quer mais de Deus E se você almeja melhorar mais Se você sabe que pode ir mais além Que pode abranger mais Que pode você crescer, desenvolver A minha mensagem é para você né? Essa pregação é para você porque se você estiver satisfeito onde você já está e com o que você tem espiritualmente falando, você já está apegado às coisas velhas. Você vai fazer mais ou menos como Israel fez. Você vai tornar a sua vida em atividades religiosas, sua vida vai ser vazia e você vai ficar pesado a trecos, né? a pretextos, você vai ficar apegado a hábitos, a tradições, você vai ficar apegado a costumes... E você não vai ter lugar para o novo, porque você vai sempre dizer, desde que eu me entendo por gente é assim que é, né? Então você nunca vai deixar o novo de Deus chegar. E, Moisés, perdão, Isaías está dizendo que antes que isso venha à luz, Deus nos anuncia e Deus nos faz ouvir sobre isso. Então, quem vai falar? Não é que nós vamos imitar. Tem crente, por exemplo, que ele tem um problema terrível. Que ele sempre quando vê outros fazendo algo novo, é, às vezes assim, ah, a igreja X está fazendo algo e está bombando, está dando gente. Vamos ver o que, é que eles estão fazendo? Vamos fazer a mesma coisa, vamos copiar. Aquilo Deus deu para eles, pode não funcionar com você. Né? Se você tentar fazer aquilo... Você vai ser uma imitação barata e vai ficar né? sem proveito, sem, 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 sem é, crescer, sem abranger o que de fato é para abranger. Porque aquilo que Deus me dá e Deus dá para você, Ele não vai dar para você por intermédio de outras pessoas. Ele vai passar, porque se você passar por outras pessoas, outras pessoas já receberam antes de você. Ele quer dar exclusivo para você algo novo. Vai começar por você aquilo que Ele vai fazer. Nós vamos tornar aqueles instrumentos essenciais que Deus vai começar algo novo. Vou até colocar aqui, se der tempo, a gente vai falar de algumas pessoas, que Deus usou como chaves. Né? Assim como portas para se abrir, a gente tem chaves para abrir essas portas, assim é na vida espiritual. Diz uma vez, um rabino, que o céu é cheio de portais. <risos> Para quem não sabe sobre isso, não vou, não vou nem me ater. O céu é cheio de portais. Então, cada um desses portais tem uma chave. Você vê, por exemplo, Jacó diz assim, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus estava lá, mas Jacó não sabia. Se Deus não tivesse dado a ele um sonho, se ele não tivesse visto uma escada colocada do céu até o lugar onde ele estava, ele não ia saber que Deus passou ali a noite com ele, que Deus estava naquele lugar, Jacó não saberia. Ele não teria como saber sobre aquilo se Deus não tivesse mostrado isso a ele. Então são essas coisas que às vezes nós, eu e você, não temos como saber se Deus não nos mostrar se Deus não nos mostrar isso, a gente não tem como saber. E Deus quer nos mostrar. Agora, Ele quer que a gente se inove. Não é misturar com o velho e largar o velho para lá, não é deixar o velho de lado, é deixar o novo, ah, legal, gostei, interessante, oh, que palavra legal. Aí eu pego e volto para os meus antigos hábitos e continuo ali, porque eu acho que ali é a minha zona de segurança, porque ali eu já estou adaptado, que ali já é né, um caminho que eu já percorro com segurança constantemente e eu não vou entrar no novo que Deus está me dando. Resultado. Como que eu vou ficar? Vou ficar atrofiado, paralisado, estático, né? vou ficar é, preso, vou ficar limitado, e eu não vou passar além daquilo dali. Como, por exemplo, a Bíblia fala de um homem que era eloquente, falava muito bem, Ensinava muito bem, um homem chamado Apolo. Mas ele só conhecia o batismo de João, que é o batismo nas águas. Ele não sabia mais sobre isso. Áquila e Priscila, quando chegaram em Corinto, viu Apolo pregar, pegou Apolo, puxou ele de lado. E inteirou Apolo do que Apolo não sabia. que não sabia sobre o batismo no Espírito Santo. Ele não tinha aquilo que Áquila e Priscila tinham. Foi preciso. Agora você imagina, se ele já era eloquente, se ele já era um camarada poderoso no que falava, imagina depois dele conhecer aquilo que ele não sabia, o que, que ele se tornou. A mesma coisa, é um homem que orava, jejuava, dava esmolas, era temente ele, toda a sua casa ao Senhor Deus, mas não conhecia Jesus. Um homem chamado Cornélio. E um anjo de Deus aparece a Cornélio e diz assim, Cornélio, mande chamar a Pedro, que está na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, o Pedro te dirá coisas que você ainda não sabe. Então, Cornélio manda chamar a Pedro e quando Pedro chega, Cornélio diz assim, "Ó, o Pedro diz assim, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas e que ele recebe todo aquele que o teme e faz aquilo que é justo. E Pedro começa a falar com Cornélio acerca de Jesus, aquilo que Cornélio não sabia. O que Cornélio aprendeu com os judeus, o que Cornélio aprendeu com os, os religiosos judaicos na época, tornou ele esse homem bom, com muitas qualidades. Jejuava, orava, dava esmola, ajudava os pobres. A casa dele ele encaminhou, organizou, colocou para servir a Deus. Né? Então fez dele disso, mas ele ficou limitado. Aí foi preciso que ele aprendesse e soubesse daquilo que ele não sabia, de coisas novas, as quais Pedro veio e ministrou no seu coração e no coração de todos aqueles que, como ele, eram tementes a Deus e faziam aquilo que era certo, mas não passava daquilo. E quando Pedro está lá pregando, Pedro não orou por Cornélio, para Cornélio ser batizado ou ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. Por quê? Porque eles estavam ouvindo e receberam, porque quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio contou da visão que ele teve e ele já tinha reunido todo o seu povo, sua família, os empregados, já tinha reunido todo mundo que estava ali e ele diz assim, agora estamos todos nós aqui diante de Deus para ouvir o que da parte de Deus te é mandado. Sabe por que que às vezes eu e você não temos coisas novas? Que às vezes a gente não ouve aqueles que Deus nos, aqueles que Deus enviou para trazer essas coisas novas a nós. Nós pegamos a nossa, a nossa metodologia antiga, ficamos naquilo dali e não pegamos o novo que está chegando. Se Pedro, se Cornélio, por exemplo, não tivesse recebido o que Pedro tinha levado, ele não tinha sido cheio do Espírito Santo. Às vezes, hoje, tem gente tentando fazer fogo, quando nem vento tem. Como assim, pastor? É a pessoa que fica fazendo oração para o Espírito Santo descer, mas não existe nem vento. Não tem nem vento, quanto mais o Espírito Santo. aí que não desce nada. Está querendo fazer fogo, só tem fumaça, que é barulho, que é aquela coisa, que é aquele negócio que é aquela metodologia antiga, mas eu vou jejuar três semanas, eu vou jejuar um mês, eu vou jejuar aquilo. Jejua, jejua e anda com o coração endurecido, tem guarda mágoa, ressentimento, é hipócrita, é falso, mente, né? faz as coisas erradas, não cuida do caráter e quer que Deus use um negócio desse. Né? Santa paciência. Como que isso vai acontecer, meu filho? Né? É impossível. Então, nós precisamos ver que Deus quer. E Deus tem pessoas que são exclusivas para trazer a nós coisas novas. Mas não é aquela, aquela parafernália de acender luzinha preta, luzinha vermelha, esconder a igreja, aquele negócio. Essa coisinha boba, que ela não pode contar para ninguém. Antigamente o pessoal fazia questão daqueles encontros com Deus e o pessoa saiu de lá e não podia contar. Um pacto, não pode contar. Oh, pelo amor de Deus, Jesus disse que você ouviu lá no quarto, fala no telhado. E ainda mais coisa de Deus você vai esconder... Não, Deus quer que faça anunciar e Ele está dizendo, está vindo a luz e, e é para vir. Eu estou fazendo ouvir antes de vir, eu estou falando com você que quando isso vier, você sabe que é meu e está vindo. Estou né? fazendo uma coisa nova. Sempre Deus tem coisas novas para fazer na minha vida, na sua, na sua família, no seu ministério, na sua vida espiritual. Ele sempre tem. Basta a gente pegar com aqueles que ele colocou para trazer essas coisas novas na nossa vida. Se nós fechamos o coração, às vezes você vê, por exemplo, tem muitas pessoas, não é o caso, não, isso aqui não é regra. Tem muitas pessoas, por exemplo, que quando a gente, igual para cá, eu também sou vítima disso, que eu também sou eu sou trocado, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que elas aprenderam muito com o pastor que estava lá na igreja delas. Aí Deus troca o pastor. Aí as pessoas gostam do antigo, da coisa antiga, como funcionava. Ah, porque esse novo é diferente. Claro, irmão, você não tem, Deus quer lhe dar. Deixe de ser cabeçudo. Mas, ah, mas é diferente. Claro. Se fosse para ficar igual estava, tinha deixado o que já era. Não que eu estava ultrapassado, ou quem estava aqui estava ultrapassado. Mas Deus queria fazer algo diferente, algo novo. Mas a pessoa fecha o coração e não recebe, não aceita. Não deixa o novo brotar, o novo nascer. Ah, mas eu aprendi tanto com o pastor Belarmino. Amém! Agora você vai aprender com o Zezifrindo. Entendeu? O Belarmino não sabe o que Cisifrindo sabe. Graças a Deus pelo Belarmino, Senhor. Amém, Jesus. Pois é, aprendi com a margarida, agora vai aprender com a rosa. É? E que a rosa tem espinho também, mas tem cheiro. Né? É, mas não é para cheirar a rosa. Mas vamos lá. Então Deus está mostrando, eu vos anuncio coisas novas. Eu estou trazendo algo novo para a sua vida. Isso vai aparecer, eu estou avisando que vai aparecer Quando aparecer você já sabe que é o que, eu, o que eu anunciei que viria Aí o que que acontece? Isaías 43, pega aí E eu vou dizer para você, por que que sua vida não muda? Hoje, quinta-feira eu falei as pessoas que Deus está procurando Mas eu não vou onde eu fui com Davi, eu vou com Davi para outro canto hoje Ou eu vou levar Davi para outro lugar por que, que sua vida não muda? A minha vida não muda, a vida ninguém muda. E a gente entra saindo sai na igreja, e a cada tempo a nossa vida tinha que estar tá mudando e mudando para melhor. Não é mudar para... Pode ser até que o salário não aumente, mas a vida muda. Claro, se o salário faz parte da vida, tem que mudar o salário também. O salário também tem que aumentar. Isaías 43, pula um capítulo aí. Vamos voltar lá. Mas já não falou do, 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 do 42? Já. Agora nós vamos falar do 43, 18, que diz assim, ó. Não vos lembreis das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Tem coisas que não funcionam mais. Você pode até lembrar eu, às vezes, fico vendo, por exemplo, que antigamente, nas nossas igrejas, determinadas campanhas atraía muita gente. Hoje, as mesmas campanhas não trazem mais nada. Mas tem gente tentando fazer sempre a mesma coisa. Né? Tentando fazer fogo. Mas, se você consegue, vida que segue, vai na sua fé. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura, não há sabereis. Qual é que era a coisa nova que Deus disse que ia fazer? Eis que porei um caminho no deserto. Vamos dar uma parada aqui. Calma aí. Quando a gente fala com um crente no deserto, ele já fica, tá amarrado, eu não aceito, eu fui chamado para abundância. Antes de Canaã tinha um deserto. Eu quero dizer para você que todos nós, para chegarmos a Canaã, vamos ter que passar no deserto. Israel passou no deserto geográfico, físico mesmo. Nós temos o nosso deserto espiritual. No deserto tinha cobra, no deserto tinha inimigos, nações poderosas, covardes, malignas, mas no deserto tinha escorpiões, que no sentido falando, não era apenas os bichinhos que andam, mas demônios se opondo a Israel, e impedindo que eles passassem pelo deserto. Tinha o sol quente, tinha areia, tinha distância, tinha tudo quanto é tipo de adversidade. Para o seu governo, quero dizer a você que no seu caminho Deus também não vai criar facilidade. Ele não criou para o único filho dele ele também não vai criar para todos nós que somos filhos também. Mas tem uma coisa, que ele disse, eu vou fazer um caminho. Eu não vou tirar o deserto, mas eu vou fazer um caminho no deserto. Como assim? Vamos analisar. Do deserto só tem um jeito do camarada sair de lá. Como é que ele sai? Vivo. Porque morto ele não sai, né irmão? Só tem um jeito de sair. Vivo. Então, para você sair dos desertos da vida, que é os escorpiões, os problemas, sabe aquelas perseguições, <risos> sabe aquelas dificuldades em casa, com filho, com marido, com pastor na igreja, sabe essas coisas, irmão? Eu também tenho. Aí, essas coisas assim, sabe aquelas lutas assim espiritual, aquelas lutas assim financeiras, que às vezes você tem que pagar uma conta, outra já surge, já tem que fazer outra de novo? Né? Você sabe essas lutas, essas batalhas assim, que parece que não acaba nunca, que nós ficamos sempre assim, vendendo, né, correndo atrás do vento? Pois é, essas coisas assim chama-se deserto, mas isso tem que ter um caminho para sair disso. Deserto é traiçoeiro. Mas a finalidade de Deus nos levar ao deserto é fazer o quê? Mostrar o caminho. Mostrar o caminho para sair. Onde você está e que você reclama e que você chora e que você se chateia e que você diz, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de uma solução. Deus tem um caminho para te tirar daí. Ele tem um caminho, ele vai pôr um caminho bem onde você está. Só que tem uma coisa. Você vai ter que passar pelo caminho, não tem outro meio não. E como que ele vai te mostrar o caminho? Oséias no capítulo 2, versículo 14 do seu livro. Ele diz assim, portanto eis que eu a atrairei e a levarei. Para onde Deus diz que é levar? Para o deserto. Qual a finalidade? Matar, castigar, pisar, humilhar. Ele levou para o deserto para quê? Porque o deserto é o único lugar onde você vai ouvir a Deus. Se nós não ouvirmos a Deus no deserto da vida... Nós não vamos ouvir ele dentro da igreja. Nós não vamos ouvir ele numa reunião especial. Nós não vamos ouvir ele num vídeo no YouTube. Nós não vamos ouvir ele numa transmissão, como muitos estão recebendo a transmissão, onde estão por aí, nos assistindo aí, nos acompanhando nesse culto aqui. Nós não vamos ouvir. Porque a finalidade de Deus, colocar um caminho, levar a gente no deserto, É falar ao nosso coração, se você não ouvir Deus, no deserto que você se encontra, você nunca vai sair dele, você vai ter que ouvir, por quê? Porque se você está no deserto, Deus tem um caminho, ele disse, eu porei um caminho no deserto, vou fazer uma coisa nova, o que você tem é tudo velho, ultrapassado, tem que mudar, eu vou fazer uma coisa nova, então eu vou pôr um caminho para te tirar daí, e se a coisa é nova, o caminho também é. E você nunca passou por ele. E você não sabe. Então, esquece suas técnicas. Esquece a sua forma, a sua maneira, sua performance. Esquece o que você acha que sabe. O que você acha que pensa. O que você acha que você acredita. Esquece isso. Se você não esquecer isso, você não vai ver o que Deus está falando com você. Tem até pessoas, por exemplo, que... Deus, às vezes, né, a gente sabe, muitas vezes, para quem a gente está pregando. Né? Eu estou pregando aqui em cima, estou olhando para a igreja. Aí, às vezes, eu sei quando Deus dá uma palavra, eu sei para quem que é. Só que, no final, essas pessoas chegam com a gente e dizem assim, Deus, falou com essa, Deus me deu essa palavra semana passada. Ô miserável, então está mostrando que você não foi no que ele falou, você não deu ouvido. Por quê? Ele não estaria repetindo se você tivesse escutado. Se nós tivermos, ah, eu estava lendo na minha bíblia, mas nós não pegamos a bíblia a título de informação para a gente poder saber o que Deus está falando. O que Deus está falando é um caminho para a gente sair de onde nós estamos. Para com essa religiosidade de só decorar versículo bíblico e saber onde está escrito e recitar isso. Isso é algo onde nós vamos ter que encaixar, adaptar e fazer. Não é Deus que vai se adaptar à minha vida. É eu que vou me adaptar à vida que Deus está colocando diante de mim. Quem precisa promover as mudanças não é Deus. Quem tem que mudar, sou de sou eu, somos nós, não é Deus Deus não tem que mudar nada não Tiago diz que nele não tem nem sombra de variação, não tem nem sombra de mudança quem tem que mudar somos nós meu irmão, mudar a maneira de pensar a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de ver a maneira de sentir, a maneira de ouvir essas mudanças somos nós que promovemos elas a partir daquilo que Deus nos fala mas a gente não ouve fica difícil as pessoas mais difíceis de você ajudar elas, é as que não te dão ouvidos. Não é o problema delas que é difícil. É o ouvido que é difícil de ouvir e o coração terrível de entender. Não é o problema que é terrível. Não é a situação que eu passo, que eu enfrento, que é problemática eu que tenho um coração problemático, que sou parecido com Israel, que quando andou no deserto, que não deu ouvidos ao que Deus falou, porque eram duros de coração, não é que Deus não falasse não, falar Deus falava, você pode ver por exemplo, que Deus ele reclama com Moisés, lá em Êxodo, Êxodo não números 14, Deus disse assim, dez vezes, essa congregação já murmurou contra mim, e eu já estava perdendo a paciência já. Por quê? Que eles murmuravam. Por que que eles só sabiam reclamar na hora das dificuldades? Porque eles não ouviam. Porque para Moisés, Deus mostrou o caminho o tempo todo. Moisés não reclamava das dificuldades e dos problemas no deserto. E Deus estava mostrando o caminho para ele. Mas para os outros, Deus não mostrava o caminho. Por quê? Porque eram murmuradores. Eram rebeldes, cabeçudos, arrogantes, ignorantes. Não queriam ouvir o líder, não queriam escutar quem Deus colocou para liderar eles. É simples assim. Só que às vezes as pessoas não querem mudar e elas querem que os outros mudem. Mas elas não. não? Elas querem mudar os outros. Muitas vezes quem tem que mudar sou eu. Não é eu mudar as outras pessoas, mas eu mudar e as pessoas mudarão porque eu mudei. Amém. Só que tem gente que pensa que não. Tem crente que ele, não, ele come rapadura e arrota caviar. Ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto, que ele está bem com Deus, que ele está ali, que ele é espiritual, que ele é isso, que ele é aquilo, e ele quer bitolar todo mundo que nem ele. Aí as pessoas que não são bitoladas iguais a ele, não servem para ele. Não, porque comigo tem que ser do meu jeito. E desde quando o povo é seu? Ou meu? Para a gente intitular dessa forma. Nem o filho que Deus me dá, como está aqui esse rapaz. Nem Deus deu. É meu filho. Mas a Bíblia diz a herança do Senhor. Nasceu, veio por mim, veio pela mãe. Mas é de Deus, não é para nós. Ele não dá, ele dá para a gente criar. Ele dá para a gente ser feliz, para realizar a gente, para completar a gente. Para dar a gente uma família e dar a gente dignidade. Mas... Ele diz, mas cuida para mim, que é meu. Estou dando para você, mas é meu. É para completar você, mas é meu. Cuida para mim, é meu. Não, nós não, nós cuidamos para nós. Porque os nossos filhos vão ser o que a gente quer, não o que Deus quer. Não, porque eu escolhi para eles isso aqui. Então, as escolhas de Deus, Deus esquece. As escolhas dele ficam para depois. Se der, se der, faz, se não der... Vida que segue. Né? Então, ele está dizendo, eu vou colocar um caminho e rios. Né? Um caminho no deserto e rios no ermo. O que, que é o ermo? Seco. Seco. Sabe aquela parte da minha vida e da sua que não flui? Sabe? Aquele é o lugar seco. Pastor, eu estou querendo, por exemplo, né? outro dia um irmão falou isso comigo. Pastor, não tem nenhuma moça que, pelo menos, pisca. Para mim, nem piscar, se pisca mais. Tadinho do irmão, né? Está tá numa terra seca, inabitável. Ele diz: O que eu queria, pastor, é ser feliz na vida sentimental. Que eu, eu não tenho ninguém. E eu falo assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa que eu ouço também constantemente aqui na igreja. Isso aí não quer dizer que você ter uma pessoa significa alguma coisa, não. Porque eu tenho uns irmãos aqui que, umas irmãs que chegam aqui para mim diz dizem assim, eu sou viúva de marido vivo. Ela tem marido, mas é como se não tivesse, porque o marido não tem o papel de homem de Deus. A mulher não tem o papel de uma mulher de Deus. Mas está casado. Não sabe cuidar do marido que Deus deu, não sabe cuidar da mulher que Deus deu. Perde. Porque mesmo assim acha que tendo uma pessoa, a vida mudou, a alegria chegou, vai dar tudo certo e não vai dar. Por quê? Porque é necessário, como a mesma coisa, ah, eu estou na igreja, eu agora estou de obreiro, eu agora sou pregador, estou pregando, estou ajudando o pastor. O que, que isso quer dizer? Muitas vezes não quer dizer nada não, exceto coisas e compromissos para você poder fazer. Só isso e nada mais. Então, resultado, ele diz, eu vou colocar um rio onde há sequidão. O rio é para quê? É para tirar a sequidão do local. Às vezes, por exemplo, a minha vida e a sua, nós estamos espiritualmente secos. Por que, que nós estamos secos? Por uma coisa simples, a gente não tem o rio para ir. Sequíssimos. Seco, 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 seco. Oramos, nossa oração é aquela oração desproporcional. Tem semanas e tem dias que oramos mais, tem semana que não oramos nada. Tem horas que oramos muito, tem horas que não oramos nada. Voltamos sempre ao mesmo estágio. Desmotivados. Porque parece que Deus não me ouve, pastor. Parece que Deus não me não me vê. Eu não sinto, sabe, pastor, a presença de Deus. Claro. Você quer que quer rachar a mandar e quer que tudo aconteça? E não é Abra Cadabra, não, filho. Nem Aladim. Não. A gente tem que beber primeiro do que Deus nos dá. Para depois a gente ter o que oferecer. Tem gente tentando oferecer o que não tem. Paulo diz assim, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Tem gente tentando entregar o que não recebeu. Como é que eu vou entregar o que eu não dei? O que eu não tenho? Como? Aí eu vou colocar o som mais alto. Aí eu vou fazer uma tática aqui para atrair, para as pessoas se sentirem melhores. Posso? Eu recebi isso? Não, eu não recebi. Então, não adianta querer dar o que você não recebeu. Se você não recebeu, você está tentando fazer fogo, você só faz fumaça, e olhe lá. Não? E olhe lá. Então, é necessário que a gente primeiro é? veja o caminho, vá até o rio, que ele diz, eu vou colocar rios no ermo, eu vou colocar rios na terra seca. Para quê? Porque ele diz assim, ó. Os animais do campo me servirão. Não se sinta um bode, nem uma ovelha nessas horas, nem um leão. Mas ele falou animal mesmo. Os animais do campo me servirão. Os dragões. <risos> ai, ai, ai. Oh, meu Pai Eterno. Os dragões e os filhos do avestruz. Dá uma olhadinha, pesquisa depois para poder você ver sobre os filhos do avestruz. Porque, porém, águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber. Para quem? Uai, mas quem que tá está falando? Ele está falando animal, ele está falando dragão, ele está falando de filho de avestruz, ele está falando de é, animal do campo. Eu te disse para não sentir. Mas Deus não estava falando de camelo, nem de jumento, nem de jegue, nem de burro, nem de mula. Mas ele não estava falando aqui de dar para animal não. Ele estava falando assim, que deveria ser meu povo, mas age como animais. É o meu povo. Você vê, por exemplo, o profeta Isaías, ele tem essas coisas meio estranhas. Porque lá no capítulo ele já começa o seu livro dizendo, o meu povo, o, povo é, 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 o boi conhece o seu possuidor e a jumenta manjedora do seu dono. Mas o meu povo não me conhece. Então ele já começa comparando Israel com boi e com jumento. Não sei porquê e graças a Deus não está escrito Brasil nem Cuiabá aqui, nem Mato Grosso. Mas ele está dizendo, o boi conhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não me entende. Então Deus está falando assim, ó, o jumento e o boi, quando não bebe e quando não vai pelo caminho que eu mostro, se tornam, como boi, se tornam piores do que o boi e piores do que o jumento. O jumento é mais inteligente. Nossa, essa doeu lá no meio da alma, dentro do meio da canela, pum para a gente poder imaginar. Porque Deus está dizendo, ó, eu não estou fazendo água do rio aqui, porque essa água aqui não é uma água física, da qual Isaías Moisés, está Moisés falando. É uma água espiritual, animal não tem alma, animal tem alma, mas não tem espírito. Não, então, Deus está falando isso aqui de gente, mas Ele está fazendo uma comparação que o povo dEle, que deveria agir como o povo dEle, está agindo como animais, irracionais, insensíveis embrutecidos, loucos, sem juízo, sem noção, não vê o perigo que corre, não vê a situação que vive, não vê por onde vai, não vê o que, é que tem à frente, e ele está dizendo, mas eu vou por águas no deserto, e rios no ermo, ele repete novamente a mesma coisa, quando Deus repete a mesma coisa, no mesmo texto, irmão, ele está chamando a atenção nossa para isso, que isso é importante. E ele pega e diz, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Por que que, ah, pastor, mas eu gosto, mas é que o pastor Tony também não ajuda, que o pastor Tony só canta canção ultrapassada, só de 19, antigamente, do tempo da farinha, do tempo da pedra, eu gosto de cantar coisa nova, eu, olha pastor, eu gosto muito na hora do louvor na igreja. Querido, deixa eu te falar uma coisa, você gosta dos cânticos, né? E quem te diz que cântico é louvor? Até por uma coisa, quem tem que gostar do cântico, não sou eu e você não. Quem tem que gostar é para quem ele está sendo cantado, não é quem está cantando. Tem até pastor que tem bronca com alguns cânticos. Eu, por exemplo, tenho. Mas tem pastor que tem bronca com os cânticos aí. Por quê? Porque ele pensa que o cântico é para ele. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, esse aqui eu não, não me interessa, né? Esse aqui não serve. Só que aquilo dali foi criado para Deus. Foi feito para Deus. Não é para mim, nem para você. Quando você canta, você, tá, você deveria estar tá cantando para ele. Porque o louvor para Deus não é o cântico. É a minha forma de viver, de interagir, de agir. Porque veja só, quer ver? Lá no capítulo 5 de Mateus. Quando Jesus está falando acerca de amar o inimigo, fazer bem a quem te maltrata, cuidar, né? aquelas coisas lá que dá vontade de a gente não fazer. Ele diz, vós sois a luz do mundo, sal da terra. Aquele negócio bonito ali, que ele começa a chamar a nossa atenção, dizendo, cara, eu confio em você, você é né? essa pessoa, tal, tal, etc, etc, sete, tal. Aí depois ele diz assim, ó. Para que os homens vejam as suas obras e glorifique a Deus. Para que os homens vejam o quê? As suas obras. Os homens vão ver como é que você age. E como você está agindo, o que é que vai acontecer? Eles vão glorificar a Deus que está no céu. Eles vão dizer assim, puxa vida, realmente esse irmão é de Deus. Nossa, olha. Eu fui lá, quase soltei uns cachorros nele. Eu briguei com ele. Eu me levantei contra ele. Mas o irmão teve paciência. O irmão teve cuidado. O irmão teve carinho comigo. O irmão me ouviu. O irmão me, não, me abraçou. O irmão me sustentou. O irmão me segurou. Pois é, ele é de Deus mesmo. Porque o outro não faria isso. O que, que Deus está recebendo? Louvor. Por quê? Eu abri a boca e cantei um hino? Não. Eu fiz algo que fez o bem a alguém. O louvor subiu. Lembra da samaritana? Lá no poço de Jacó, ela diz assim, Senhor, onde é o lugar certo para adorar a Deus? Porque os judeus adoram no templo, nós os samaritanos no monte. Já que o Senhor é um homem bem instruído, um profeta e tal, diz para mim onde é que é o lugar. Jesus disse, olha... Nem no monte, nem no templo, embora a salvação venha dos judeus. Mas não é no monte, não é no templo que se adora a Deus. A Deus se adora em espírito e em verdade. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem. Os verdadeiros adoram de outra forma, porque a adoração a Deus não é um louvor no culto na igreja. A adoração a Deus é a minha maneira de viver. Essa que é a minha adoração. Isso que é o que ele está nos apontando e nos dizendo. Por isso que ele está mostrando, eu criei vocês para me dar o louvor. E essa samaritana, ela está preocupada com louvor. Certo? Adoração. E a vida dela? Quantos maridos ela já tinha passado na mão dela? Quantos? <risos> Como é que estava a vida dela? Está oh, preocupado onde é que eu vou cantar? É como tem gente, por exemplo, preocupado com o que canta, mas não está preocupado com o que pensa. Está preocupado com o que prega. Muitos de nós, pastores, preocupados com o que vamos pregar, mas não estamos preocupados com o que estamos fazendo, como estamos tratando pai, tratando mãe, tratando irmão. Isso não nos preocupamos. Estamos preocupados em dizimar, trazer oferta para a igreja. Mas não estamos preocupados em sermos pessoas de um caráter ilibado. De corrigir nossa postura, de parar com falsidade, de parar com mentira, de parar com pilantragem, safadeza, outras coisas mais. Não nos preocupamos com isso, mas nos preocupamos com o lugar. Estamos nos atendo a coisas, e não estamos nos atendo a pessoas. Estando Estamos nos atendo a lugares, mas não estamos nos atendo ao coração. Como que está meu coração? O que eu tenho oferecido a Deus? O que eu tenho colocado diante dele? Como que eu tenho tratado? A Bíblia diz para o homem tratar a mulher, a sua esposa, como vaso mais frágil, tendo paciência com ela, como você tem tratado a sua. Mas vim tomar a ceia, você toma do lado dela, e ela também. Mulheres, obedecei em tudo o vosso marido, para que se algum deles não obedeçam a Deus, pelo seu procedimento, pelo seu quê? procedimento, não é pela sua raiva, não é. Não, é greve. Ou você faz o que eu quero, ou então é 30 dias sem nada. Se fosse o meu carro, já não tem nada mesmo, nada por nada é nada. Se dane. Não é só eu que vou perder, não, vai perder também. Não é? Só tem eu mesmo, porque se pular a cerca é traição. <risos> é irmão, é por aí, que a coisa vai, mas são os crentes brigando dentro de casa, né? os crentes brigam assim, mas nós precisamos entender que quando Jesus chega ali na fonte, ele sabia quem era essa mulher, coitado, ele sabia da vida dela como ela estava, mas ele foi lá justamente para ela, Eu posso estar tá mal, eu posso estar tá ruim, eu posso não estar tá lá essas coisas, mas Jesus está aqui hoje para mim. Ele veio aqui nesse culto hoje para mim, para dizer assim: vamos pegar daqui para lá, o que passou, passou, mas vamos daqui para frente, Carlos, organizar as coisas, porque daqui para frente vai ser algo diferente, algo novo, que eu quero propor para a tua história, propor para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, tua família, tua saúde, tua prosperidade, seja lá o que for, que área que hoje eu estou animado amanhã de novo aí o que que acontece ele chega para a samaritana e diz assim para ela o que que ele pediu para ela irmão? Hã? e qual foi a resposta dela? como o senhor sendo judeu me pede de beber? Eu sou samaritana. O senhor não viu? Olha os crentes, irmão. Eu sou da Deus e amor. Falando nisso hoje, se alguém viu o pastor Roberto saindo da Igreja Universal, não, ele foi lá hoje fazer uma campanha. Segunda-feira ele quer <risos> inventar, Botaram azeite, não sei lá. Não, é sem brincadeira. Eles vieram aqui. <risos> ele, é, é sem brincadeira. Eles vieram aqui. Nos convidou para um evento lá hoje de manhã, pediu o pastor para ir, eu não podia ir. O pastor foi, e depois eles virão aqui, que foi o que marcou o pastor comigo, eles virão aqui para fazer aquela Bíblia que eles estão escrevendo, a Bíblia manuscrita. E eles vão marcar aqui, ou na reunião de obreiros, ou de pastores, aí para você escrever uma parte da Bíblia também. E esses são nossos irmãos, querendo ou não, somos parentes, somos primos. E não fala mal não, que a minha mãe é da igreja deles lá. E lá na, onde a minha mãe mora não tem a graça. E eles tratam a minha mãe muito bem. Não é? e, e o pastor Roberto foi lá hoje. Ele já veio. É o seguinte, pessoal. Agora, agora é assim. Você vai ver amanhã cedo. Amanhã... Deus abençoe os irmãos lá. Mas são muito prestativos, muito educados, muito, muito gente boa. Eu já tinha lá no Pará, eu conversava com muitos deles que nos procuram lá. Fora o pastor Kleber, né, irmão? É até o pastor Kleber. Vai que o pastor Kleber quer voltar para lá. Ó, ah, oh, o outro aqui. Ó. O Cipriano aqui, está aqui. Então, é. São Cipriano. Aí, aí a, mulher, a mulher diz assim, como é que o senhor, o senhor o judeu e o samaritano só me pede beber? Se tu conheceras quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher disse assim, onde é, como é que o senhor vai tirar água? O senhor não tem vazio, o senhor não tem a corda. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu esse poço? Não, senhora. Eu quero dizer para a senhora que não foi Jacó que deu. Quem deu a Jacó foi eu. Eu que dei o poço e Jacó deu a vocês. A água não é de Jacó, a água é minha. Mas eu quero te pedir da sua água. Da água que você está com ela aí, você pode me dar da água que você está com ela. Que eu gostaria de usar essa água. Que você tem nas suas mãos. Que você tem o direito de usá-la, de usufruir, de desfrutar dela. Como Deus nos pôs neste mundo e nos deu o direito de usufruir, de desfrutar dele. E colocou coisas nas nossas mãos e nos lavou e nos perdoou dos nossos pecados. E nos deu um corpo e ainda nos deu do seu espírito e ainda nos deu um pastor para pregar para a gente. E outros para brigar com nós. Aí ah, ela sabia que ia falar. E a acusação já sinto, sou eu o cara que briga. Mas não tem problema não, desde que você entra no céu, irmão. É, vamos embora, eu vou brigar com você para você entrar lá. Aí o que que acontece? Deus nos deu, está na nossa mão, e ele está dizendo assim, me dá desse, essa água aí que você tem. Eu estou querendo espalhar aqui em Samaria, que eu estou querendo na cidade toda. Mas eu preciso do que você tem. Eu preciso de você, do que está na sua mão, do que está contigo. Você pode fornecer para mim? Você pode me dar? Tem como? Porque eu fico impressionado que às vezes Deus me deu um ministério, o chamado é Dele a vida é dele, o espírito é dele, mas eu quero para mim o que é dele, e eu não deixo ele usar o que é dele, nem a igreja que é dele, o povo que é dele, a vida que é dele, o corpo que é dele, eu não dou para ele, para ele poder usar como ele quer, eu seguro, eu retenho, eu só cedo o que eu quero, e eu fico garrado nessas picuinhas de que eu sou isso, que eu sou aquilo, e que eu sou assim, que eu sou assado. Enquanto aquela mulher estava preocupada com o lugar, Jesus queria salvar Samaria e aquela mulher era a chave, a porta de entrada. Enquanto você está preocupado com as cafonices que nós temos, e as preocupações nas quais, e, e as religiosidades, e as regras, e os hábitos que nós já criamos de 1900, antigamente, desde que chegamos no ministério, Jesus está querendo salvar a cidade e nós somos o um empecilho. Por incrível que pareça. Você está aí brigando com o seu pastor, você está aí discutindo com o seu líder, você está aí rejeitando o que Deus está querendo fazer, porque você acha que você está seguindo o um padrão certo, você acha que você está fazendo da maneira correta, você acha que aquilo, a forma como você quer, é que vai funcionar e você não ouve. E quando Deus fala, nós achamos assim... Mas fazer assim? Nós sempre fizemos assim, assim que funcionou? Pois é. Não saímos do velho, o novo não entra. Embora Deus disse que está anunciando o novo, já tenha tempo. E ele diz, já vai surgir. Quando vai surgir? Quando ele tiver pessoas que peguem do que ele deu e comece a entregar nas mãos dele o que ele está pedindo. Porque aquela água que Jesus pedia para aquela mulher, era para que estivesse nas mãos dele. Davi, lá no primeiro livro das crônicas, no capítulo 11. Primeiro não, acho que é a segunda, né? Segunda crônicas 11. Davi estava em Jerusalém. A cidade de Belém estava cercada pelos filisteus. E Davi diz assim, quem me dera beber da água do poço que está na entrada de Belém? Os soldados dele ouviram. Sabe o que, que os soldados fizeram? Juntou três, passou pela guarnição dos filisteus. Entrou na outra guarnição dos filisteus em Belém, pegou a água e trouxe para Davi. E quando eles trouxeram a água para Davi, sabe o que, que Davi fez? Derramou ela perante o Senhor. Sabe o que, que Jesus está precisando, irmão? Eu estou falando para você, vou, primeiro eu vou falar para você o que ele está precisando, que eu estou repetindo a pregação de quinta e vou passar para o de hoje. Sabe o que, que ele está precisando? Ele está precisando de pessoas que queiram romper com suas tradições, pessoas que queiram romper com seus medos, com suas dúvidas, com seus pensamentos, pessoas que queiram mudar suas vidas, pessoas que querem fazer diferente o que estão fazendo, ele está precisando de gente assim, que queira adentrar onde o poder do inimigo está contendo e impedindo de passar, mas por incrível que pareça, às vezes muitos de nós vemos como, como inimigos a nós mesmos, não o adversário que está na nossa frente ou no nosso meio para nos impedir, e nós não saímos da mesmice, tanto a água na mão da samaritana, Jesus queria usar para entrar em Samaria, você pode ver que posteriormente Pedro e João entraram lá e todos foram cheios do Espírito Santo, mas antes, Filipe entrou lá, expulsou demônios, curou enfermos e todos ouviram a palavra de Deus. Quem foi a chave para levar isso para dentro de Samaria? Aquela mulher no posto de Jacó. Jesus está precisando de chaves. Eu me lembro de uma mulher em 1994, que eu estava lá no bairro em Belo Horizonte, Venda Nova. Chegou uma mulher louquinha, amarrada, enrolada num lençol. Eu tinha 18 pessoas na igreja. Era o total daquela igreja. Eu fui, já contei aqui, aquela igreja, eu fui para lá esperando chegar o distrato do contrato para fechar a igreja, fui para lá enquanto isso acontecesse. E quando eu cheguei lá, eu falei, não, Jesus, vamos, vamos deixar esse negócio aberto. Que fecha não, a igreja está aberta até hoje, mudou até para um lugar maior, melhor. Está lá aberta até hoje. Talvez não tivesse igreja naquele bairro mais. Tivesse fechado e acabado. Como a gente já teve igrejas aqui em cidades do Mato Grosso que deixou fechar. Porque precisa de homens que rompa. De homens, mulheres que façam a coisa acontecer para o diabo não bloquear, não fechar. Porque às vezes quando fecha, é difícil novamente voltar, irmão. Porque vai ter que ser alguém que quebre aquilo ali, que rompa aquilo ali. Aí o que, que ocorre? Essa mulher maluca, louca, comia lixo nas lata de lixo. Na hora que eu fiz a oração, manifestou um demônio na mulher, violento. Jesus libertou a mulher. Ela, onde é que eu estou? Quem é você? O que você está fazendo comigo? Falei, não, ela olhou para ela, Todo é sol, um homem aqui. Eu falei, não, essa é a senhora que te trouxe para a igreja. Que igreja? Aí eu conversei com ela, sentou, perfeito juízo. Lembrou que tinha marido, tinha filho. As irmãs compraram roupa para ela, deram banho nela lá, compraram shampoo, passaram, lavaram ela todinha, pentearam o cabelo dela, levaram ela de volta para casa dela. Todo mundo passava. É a maluca? É. Como é que ela está assim? Ah, isso que foi numa igreja. Que igreja? Igreja da graça. Irmão, minha igreja não cabia mais ninguém. Aquela mulher foi a chave para manter aquela igreja aberta ali, ó. Até hoje o nome dela é Vanusa. Nunca mais esqueci o nome daquela mulher, Vanusa. Virou minha obreira. A louca, a doida, era a chave para manter a igreja aberta. Tem uma chave que abre onde a gente não entrou ainda. Tem essa chave. Tá bom? Mas eu quero te falar aqui hoje, por que, que minha vida ou a sua vida não muda. Isaí... Isaías, não. Segundo Samuel, capítulo 5. Já estou terminando. Versículo 6 em diante diz assim, ó. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui a menos que lances fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Ou seja, eles falaram assim, ó, nós vamos pegar os cegos e vamos pegar os aleijados e vamos pôr lá. Você não consegue vencer nem eles. Nossa, irmão, é humilhar, aí é para humilhar, né como diz o tá aí é para acabar mesmo. Aí é para acabar, o cara chegar e falar assim, ó, você não consegue vencer nem os cegos e nem os aleijados daqui. Ou seja, esquece que você nunca vai entrar aqui. E Davi queria entrar, como você, por exemplo, que quer casar e não casa, como você que quer prosperar e não prospera, como você que quer ser curado e não é, como você que quer vencer e não vence, como você que quer crescer e não cresce. Tem uns cegos e uns aleijados, primeiro inicialmente te impedindo. E depois tem os outros armados, mas vamos lá. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os Jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece. Será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego, nem coxa entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi ia cada vez mais. Como é que Davi ia, gente? Aumentando e crescendo porque o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, era com ele. Olha para cá pessoal, como é que pode eu e você, que Deus é conosco, a gente está regredindo e diminuindo e piorando ao invés de melhorando, progredindo e aumentando? Então tem uma coisa errada. Não. Se eu chego, por exemplo, num lugar, ele tem que melhorar, ele tem que crescer. Como que vai diminuir? Porque Deus, Ele não é Deus de diminuição, Ele é Deus de aumento, Ele é Deus de crescimento, Ele é Deus de expansão. E a Bíblia diz que cada vez mais Davi aumentava e cada vez mais Davi crescia, cada vez mais. Ele ia aumentando e crescendo. E arremata tá dizendo, porque o Senhor dos exércitos, Deus de guerra, Deus de batalha, Deus de, hum, pegou, vamos pegar e vamos para dentro. Mas não é brigar com os irmãos e arrebentar com os irmãos e botar os irmãos para correr, é os demônios, meu irmão. Tem pastor que às vezes ele briga com os irmãos na igreja. E a igreja está diminuindo e ele está brigando com os irmãos. O diabo é que está ali. E os irmãos e os obreiros, né? Aquele irmão que fica contra, que às vezes fala mal, fica todo mundo com raiva daquele irmão, ele da igreja. Agora a igreja está em paz. Está não, vocês estão com problema. Por quê? Porque a igreja está diminuindo e não crescendo. E tem outros pastores, por exemplo, que eles fazem o seguinte, né? igual tem uns, por exemplo, que chamam os irmãos daqui da sede para ir ajudar eles. Eu nunca fiz isso na minha vida. Jamais convidar uma pessoa para vir comigo se ela está em outra igreja. Jamais. Mas tem uns que fazem. Mas é a última vez. Porque é o que eu pegar... Nem, nem, nem para obreiro mais serve, aí diz assim: E Irão rei de Tiro enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificavam a Davi uma casa. Versículo 12, o que, é que diz o versículo 12? Entendeu Davi? Davi tinha um são de rei, certo? Ele tinha o um trono, por quê? Porque Saul ainda estava vivo, mas ele já tinha sido ungido rei e ele tinha que reinar. Nós fomos ungidos não é só para ser membro de igreja, é para controlar onde estamos. É para ter o domínio de Deus onde você estiver. Porque nós também, segundo diz o apóstolo João em Apocalipse 1, versículo 6, nós fomos ungidos reis e sacerdotes para Deus, o nosso Pai. Ah, então nós somos esse, esse pessoal aí. Então o que é que acontece? Davi entendeu, irmão, se precisa entender que você, se você não reinar, Satanás reina onde você está. E talvez está reinando dentro da tua cabeça. Com que? quê? Com os pensamentos medíocres. Com os pensamentos vazios. Com os pensamentos de fracasso. Com os pensamentos de... Eu sou sempre assim. Eu não consigo tudo dá errado para mim. Nada dá certo comigo. Porque você ainda é um desmiolado. O dia que você entender que você é ungido de Deus para reinar. Que o Espírito Santo está dentro de você. E que é para você dominar dominar onde você estiver, você vai fazer meio mundo mudar de ideia, é o que nós precisamos entender, nós não entendemos ainda que Deus nos levantou para a gente reinar irmão, não é para a gente ser mais um no meio da multidão não, é para você assumir a sua postura, você assumir o seu lugar e colocar o diabo no lugar dele, e às vezes ele está dentro da sua casa, destruindo seu lar, destruindo sua vida conjugal, afetiva. Destruindo suas finanças, destruindo sua saúde, destruindo seu ministério. E você está se afastando de Deus e se distanciando de Deus. E não vê a banda passar. Mas olha o que, que aconteceu. Davi entendeu. Deus me confirmou como rei. O negócio é sério, é para mim reinar e, e, e eu vou fazer isso por causa do povo do Senhor. Agora, olha o que diz o versículo 17, presta atenção. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza. Legal, na hora que você entende, que você diz assim, ah, agora eu entendi, quer que, que mesmo para mim fazer? Ah, sim, entendi. Como diz uma senhora que de vez em quando assiste ela, fala Jesus. Ah, sim, pode deixar Jesus, que eu falo, eu estou... Tô... Pode falar Jesus, fala. E eu fico assim, cara, ela está conversando mesmo com ele ali, pessoalmente, cara. Né? Porque a conversa gira nesse nível. Pode deixar Jesus, deixa assim que eu estou falando Jesus. Eita, Jesus! Não, eu gosto dela, a gente boa ela. Aí... É uma conhecida minha. Aí eu quando, quando eu quero ver assim, conversa íntima com Jesus, eu assisto ela, eu gosto de ver ela falando essas coisinhas. Não, Jesus, pode deixar que eu... Ah, estou tô entendendo, estou tô, tô entendendo. Pode deixar que eu falo, Senhor. É? Então, quando Davi entendeu que ele foi confirmado o seu reino, o que, que os filisteus fizeram? Vieram tudo contra Davi. Uau! Uau! Ei, olha pra cá. Você está enfrentando luta? Bem-vindo. O diabo descobriu que você é perigoso. Só você que não entendeu ainda, mas o diabo sabe. Você ainda não entendeu que você é perigoso, mas o diabo já entendeu. Ele já viu, cara, esse cara. Esse cacho fica falando essas coisas, esses caras vão entender esse negócio, eles vão levantar antes de entender, então vão tacar fogo nele, vão rebentar com eles, vão criar problema, vão enfrentar, botar luta, vão botar dentro, mas vão bater na cabeça, bater no joelho, bater no pé, vambora, cai para dentro. Doença, problema financeiro, mulher, na igreja, começa a baderna, começa a bagunça, começa as brigas, começa o desentendimento, e o mundo está pegando fogo e você está lá no meio. E você está dizendo, não estou entendendo nada. Na hora que eu decidi, que eu falei, agora eu vou pegar firme, agora eu vou fazer a vontade de Deus, agora eu vou lutar, agora eu estou dentro. Pastor vê essas coisas. É mesmo. E você não entendeu ainda? Não, o diabo já. Porque não está bebendo água do rio e nem está ouvindo para aprender o caminho para sair daquilo que Deus está falando? Se estivesse bebendo da água, daria o Senhor louvor. Pararia e diria assim: -se, Senhor, obrigado, porque eu me tornei uma ameaça. Eu sou um perigo para o inferno, porque agora eu cheguei na altura de Jesus. Eu cheguei na qualidade de Paulo, porque agora também os demônios olharão para mim. E eles dirão, eu conheço a Jesus e também sei quem é Carlos. Agora ele sabe quem eu sou. Porque eu não sou o que eu sou, mas ele me tornou o que eu sou. Só que eu não entendo. Eu não estou entendendo, pastor. Que quanto mais eu me afirmo, quanto mais eu me comprometo, fica pior. O diabo já entendeu. Deus do céu. Vocês acham que o diabo é burro, irmão? É. Ele já entendeu que você, você pode se tornar um problema para ele, por isso que ele dificulta, por isso que ele vai cerca, por isso que ele vai e cria. Agora, o que é que Davi faz? Davi desce a fortaleza. Ele vai para o lugar forte. Ele vai para o lugar onde ele vai é, 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 reunir ali estratégias, onde ele vai tomar decisões, onde ele vai ver o que, que ele vai fazer. E a Bíblia Sagrada diz assim, ó, e os filisteus vieram, e se estenderam pelo vale dos refaíns. Toda vez que você vê esse tal de inhos é gigante. É onde tem coisa grande, irmão. Eita, quanto mais o negócio for grande, pode ficar feliz e alegre. Que lá em casa a gente dizia assim, quanto maior é a árvore, maior é o tombo. E Davi consultou o Senhor. Olha que palavrinha bonita. Lembra do caminho lá no deserto? Davi consultou. Senhor... Eu vim aqui hoje que nem eu fui lá na médica lá. Vim aqui hoje fazer uma consulta que falaram comigo que a senhora boa faz o cara emagrecer. Eu estou querendo ficar bonito. Ela falou assim, é realmente você tá tá, tá feio, porque eu sei porque ela mediu, Ela mediu em cima, ela fez uma brincadeira comigo, ela ficou toda sem graça. Eu falei não doutor pode ficar à vontade, a gente não se importa com isso não. Ela mediu em cima, ela mediu no meio e ela mediu no quadril. Tava mesmo a medida. Ela falou você está quase igual Bob Esponja. Eu falei assim quadradinho. que o Bob Esponja é quadrado, porque de cima e embaixo é a mesma coisa, só que... E ela, ficou, quando ela percebeu, eu falei, não doutor, a diferença é que ele é quadrado, eu estou redondo. <risos> Gordo sofre, irmão. Gordo sofre. Gordo sofre porque a roupa que escolhe ele, ele não veste a roupa que quer. Eu já estou podendo vestir umas roupas, você pode ver que eu estou até parecendo mais bonito. <risos> Porque antigamente eu tinha que ver com a roupa que entrava. Gordo sofre, irmão. Os outros rirem dele, que nem vocês estão rindo aqui de mim. Pode rir. Rir. Eu sou gordo, mas eu estou emagrecendo e vou ficar bonito. E você que é feio, pode fazer o quê? Pode rir de novo brincadeira, brincadeira, tá, então vamos lá, então a Bíblia diz que ele consultou ao Senhor, dizendo, o que é que ele perguntou para o Senhor, subirei eu contra os filisteus, entregarmo-as nas minhas mãos, e disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos Deus quer entregar hoje nas suas mãos tudo o que o diabo tem retido e segurado ele está entregando nas tuas mãos você fazer o que você quiser porque diz assim o versículo 20 eu creio que Deus hoje nesta tarde está fazendo isso conosco então veio Davi a Baal Perazim e feriu-os ali Davi e disse rompeu o Senhor aos meus inimigos diante de mim como quem rompe águas por isso chamou o nome daquele lugar, Baal Perazim. Ou seja, o Deus que traz o rompimento. E hoje o que Deus está trazendo para você, aqui no Mato Grosso, é o rompimento. É romper as cadeias da religiosidade. É romper as cadeias da miséria. É romper as cadeias da maldade. É romper as cadeias do pecado. É romper as cadeias da maldição. É romper as cadeias do fracasso é romper a religiosidade hoje Deus está trazendo rompimento para você prosperar para você ser curado para você ser liberto para você ser vencedor é assim que Deus está fazendo é para romper Deus queria que Davi rompesse com seus inimigos que Davi os derrotassem ali naquele lugar até quando irmão? você vai morrer, vai morrer derrotado? Você vai ficar fracassado, amarrado. Olha, eu acho que não tem nada pior do que a pessoa não ver realizados seus sonhos. E quem não está vendo sonhos realizados? É por um motivo. Você não consegue romper com o que impede os seus sonhos. E não consegue por quê? Porque o demônio é mais forte que você? Não. Porque quem fez Davi vencer os inimigos não foi ele. Foi o Senhor. O Senhor que diz para ele, sobe, eu vou entregar. Vá Deus, vá diante de Deus, chora se for necessário. Dá água para o Senhor, coloca lá, tira lá, Ele está te pedindo água, vem cá. Derrama seu coração diante de Deus, diga para Ele, Senhor, olha o que, que eu faço. Eu estou assim, minha vida não aumenta, minha vida não muda, até meu salário, ó, ó, ó. Lembra do chicanismo, salário, ó. Oh! Está na hora de você romper. Romper seus conceitos. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu estava em casa me arrumando. E Deus falou no meu coração exatamente com essas palavras que eu quero te dizer. A fé que você começou, Carlos, não é suficiente para você terminar. A fé que você começou foi só para começar. A fé para você terminar tem que ser uma fé muito maior do que aquela do seu começo, porque aquela do seu começo te atrapalha. Aquela do seu começo foi só para começar. Agora você tem que ter uma fé muito maior. Lembra, por exemplo, quando Pedro tentou andar sobre as águas e afundou? Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Lembra da mulher, da mulher cananeia, quando Jesus disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, feita, seja feito para contigo como tu desejas. Lembra o que Jesus falou para o centurião? Nem em Israel eu vi tamanha fé. A fé para proporcionar coisas. A fé para fazer você romper. A fé para mudar a sua vida ela não pode ser a fé de ontem, nem a fé de ontem vai te atrapalhar, esquece que essa aí não faz andar mais, essa aí só te trouxe até onde você veio, agora para onde você quer ir, você tem que ter uma fé maior, superior a isso aí, a sua fé tem que aumentar, Pedro com pouca fé caminhou sobre as águas, é verdade que ele afundou, é verdade, mas é verdade que ele também orou, e é verdade que ele voltou caminhando também para o barco, aquela pequena fé fez ele andar, Agora, a mulher cananeia, Jesus já está falando, para poder o demônio sair da filha dela, ela precisava de uma grande, uma fé pequena não sai não. Precisava de uma grande fé. E a fé dela foi grande diante do que ela demonstrou fazer. Fazendo. A mesma coisa, o centurião não precisa só ir lá em casa não. só senhor não precisa ir lá não. Basta o senhor enviar uma palavra, eu sou homem de autoridade, eu sei como é que essa coisa funciona. Se o senhor liberar uma palavra o meu servo ficará curado. Jesus disse, eu nem Israel vi uma fé dessa. É uma fé transcendental. Ele era um romano, ele era um estranho, ele era estrangeiro, ele não fazia parte, ele não ia no templo matar boi, degolar ovelha, ele não ia oferecer nada. E ele está mostrando para Jesus que ele tinha consciência de como é que as coisas funcionavam. E Jesus disse assim, é dessa forma, pronto. O demônio já saiu do servo e o servo está curado. Agora olha para mim, quantas campanhas você já tem feito para a sua família e ninguém converte? Eu também fazia. Fiz tanta campanha para o meu pai, minha mãe, ninguém converteu. O dia que eu parei, falei assim, não prego mais para eles, nem vou fazer campanha. Vou perguntar a Deus o que, que eu falo. Quando Deus me deu a palavra, quando eu cheguei e falei com meu pai, meu pai estava assim, igual a torneira, que eu nunca vi meu pai chorar. E meu pai estava assim, lágrima, correndo dos olhos. e disse assim, meu filho, quem conhece a Deus aqui é você. Não sou eu. E se você está dizendo que Deus mandou você me trazer essa palavra. E que você quer uma resposta dessa palavra que Deus mandou você me dar. Diga para Deus que a resposta é sim. Eu quero. E Eu falei a senhora mãe. Ela disse eu também. Ganhei os dois no mesmo dia. Fiquei quantos anos fazendo campanha para ele, irmão. Vou falar de novo, você que quer prosperar, abrir seu negócio próprio, sabe por que você não prospera? Você está só pegando óleo, farinha, sabão, azeite, vai uma madrugadinha com Jesus experimenta assim lá no sofá da sua casa e fala assim, senta aqui Senhor, me dá umas ideias do que, que eu vou abrir, porque você pode estar tá querendo abrir uma padaria, mas não é padaria o seu ramo, Deus sabe o que é, onde é que você vai prosperar, onde é que vai ser bom, onde é que vai mudar a sua história. Não, mas eu não quero, porque eu quero assim. Ah, então fica na sua teimosia e esquece. Nós estamos aqui exatamente falando de pessoas que deram para Deus o que Deus pediu a elas.